0: رستم به دهانی قار رسید قاری به سیاهی شب تا چشم کار می کرد. تیرگی بود و سرما بوی خون از دل قار تن هر جنگ جویی رو به رحشه می آورد صاحب این قار کی می تونست باشه به جز دیو سپید اگه حالت گرفتاس چه پوف کرده و خسته است چای دم تو به داستان این سلام من ایمان نجیمی هستم و این قسمت دودهم شاهنامه به نصر پادکست داستامینوفنه. داستامینفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه می خونم. حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر همسفر این پادکست شده. اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما به ما، اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن قصه های شاهنامه رو بشنوند همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی کنید هر مقدار که صلاح تونستید البته کاملا اختیاریه امیدوارم از شنیدن قسمت دوازدهم یا قسمت دوم هفتخان لذت ببرید. توی قسمت 11 هم از رستم گفتیم که با وجود اینکه مرگ تا یک قدمیش رسید اما بالاخره سه خان از هفت خان رو با کمک یار وفادارش رخش که دو بار رستم را از مرگ در این راه نجات داد پشت سر گذاشت. اما بعد از کشته شدن اجده ها رستم به مسیرش به سمت مازندران ادامه داد و فردای اون روز به چشمه و استراحتگاهی رسید که خیلی آباد و سرسبز بود. چشمه آب خونک از دل کوه بیرون میریخت و کنار چشمه زیر سایه یه درخت سبز سفری پهن بود که میونش یه بره درسته کباب شده به همراه انباع میوه و شراب سرخ و خوردنی‌های دیگه وجود داشت رستم با دیدن این منظره خوشحال شد و از رخش پایین اومد و شروع به خوردن و آشامیدن کرد همینطور که مشغول خوردن بود دید یه تاری هم تکیه داده شده به درخت پس تار رو هم برداشت و شروع به خوندن و نواختن کرد اما فکر میکنم شما هم حد میزنید که این سفره و بی بیدلیل وسط این دشت نبودند رستم قافل از اینکه جادویی در کمینشه مشغول خوشگذرونی بود اما پیرزن جادوگر که این سفره رو تدارک دیده بود وقتی صدای آواز رستم رو شنید خودش رو به صورت یه دختر جوان و زیبا در آورد و پیش رستم اومد رستم تا این دختر زیبا رو دید دعوتش کرد که کنارش بشینه و از اینکه همچین نوبری مهمونه شده شروع کرد به شکرگزاری و سپاس به درگاه ایزدی بر رستم آمد پر از رنگ و بوی به پرسید و بنشست نزدیک اوی تهمتن بی از دان نیایش گرفت ابر آفرینها فزایش فضایش گرفت که در دشت مازندران یافت خان می و جام با می جوان ندانست کو دوی ریمن است، نه هفته برنگ اندره ریمن است. یکی تا بر برکفش برنهاد زدادار نیکی دهش کرد یاد چو آواز داد از خداوند مهر دیگر گونه تر گشت جادو به چهر روانش گمان نیایش نداشت زبانش توان ستایش نداشت سیه گشت چون نام یزدان شنید تهمتن سبک چون درو بنگرید بیانداخت از باد خم کمند سر جادو آورد ناگه به بند رستم تا اسم یزدان را آورد جادوگر به چهره واقعیش تبدیل شد و رستم همون لحظه جام باده از دستش افتاد و سری خنجرش رو کشید و جادوگر رو کشت رستم خانه چهارم یا جادوگر رو راحت از میون برداشت اونم به واسطه این که ناخاسته با آوردن اسم یزدان جادوگر رو به چهره اصلیش تبدیل کرده بود خانه پنجم رستم بعد از یه استراحت دوباره به راه افتاد شب رسید و آسمون رو ابر فرا گرفته بود روشنایی ماه به زمین نمی و رستم هیچ جا رو نمی تونست ببینه برای همین انان رو به رخش سپرد تا اون خودش مسیر رو بره اما وقتی سپید زد رستم به سرزمین سبز و خور رمی رسید. خسته ی راه بود و لباس و زرهش به تنش خیس خیس شده بود از رخش پیاده شد تا دوباره یک کمی استراحت کنه ببر بیان رو از تنش در آورد و جایی برای خوابیدن و استراحت کردن برای خودش درست کرد لگام رخش رو هم باز کرد تا رخش بتونه کمی برای خودش توی دشت آزاد باشه. اما دشت بان اون دشت و مزاره تا رخش توی زمیناش دید با چوب رخش و زد و به سمت رستم اومد که آی اهریمن برای برای چسب تو تو زمین من ول کردی و خودتم گرفتی خوابیدی. اون هم تو جایی که مال تو نیست. میتونید حدس بزنید که اگه کسی رستم و اینجوری با داد و هوار از خواب بیدار کنه. چه آینده شومی می روشه؟ بله، همینطوره رستم که با این داد و هوار از خواب بیدار شد؟ بدون این که حرفی بزنه با دو تا دستش گوشای دشتبان و گرفت و از بیخ کند دشتبان با گریه و زاری گوشاش رو تو دست گرفت و یک راست رفت پیش اولاد که پهلوان اون دشت بود اولاد که صدای گریه و زاری دشتبان شنید گفت چه خبر شده دشتبان؟ دشتبان هم کل ماجرا و درگیریش با رستم رو برای اولاد تعریف کرد اولاد تا ماجرا رو شنید به سراغ رستم رفت رستم که از دور اولاد رو دید فهمید که با این مرد جنگی طرفه شمشیرشو کشید و جلو رفت اولاد فریاد زد آی تو کی هستی؟ کیه؟ چرا گوشهایی دشتبان من کندی؟ سب کن تا یه درست درست و حسابی بهت چونین گفت رستم که نام من ابر؟ اگر ابر باشد به زور حجبر همه نیزه و تیغ بار آورد سران را سران در کنار آورد به گوش تو گر نام من بگذرد دم و جان و خون و دلت بفسارد نیامد به به هر انجمن کمند و کمان جو پیلتن جنگ با من برای تو چیزی جز ازادار شدن مادرت نداره رستم این رو که گفت میون لشکر اولاد افتاد و همه را از پادر آورد میونه لشکر رو که از هم شکافت به کنار اولاد رسید با کمندش اولاد رو از به زمین انداخت و بعد هم دستش رو بست. خودش سوار رخ شد و اولاد رو با دست بسه جلو میبرد. اولاد خوب گوش کن ببین چی میگم. اگه با من رو راست باشی و جای دیو سپید، پولاد قندی و همینطور جای کاووس و سپاه ایرانو بهم به این بگی زمانت میکنم که وقتی شاه مازندران از تخت پایین کشیدم تو رو پادشاه مازندران کنم. اما اگر فکر هیله و دروغ باشی من میدونم و تو هی دلوا، چرا اینقدر خشبگین و عصبانی؟ جون من به من ببخش و منم قول میدم بهترین راه باشم برات از اینجا تا زندان کابوز صد فرسنگ راهه از زندانم تا جایی که دیو سپید هست صد فرسنگ دیگه راه پرخطریه که از بین دوتا کوه میگذره و دوازده هزار تا دیو شب و روز از اونجا پاستاری میکنن که سپاهدارشون پولاد قندیه بید و سنجم سالارشون و سالار همه اونا دیو سپیده که مثل کوه میمونه کل مازندران ازش میترسن تازه از جایگاه دیوام که رد بشی میرسی به دشت سنگلاخ که بعد از اون با رودخونهی مواجه میشه که دو فرسنگ پهنا داره و کنار رنگ دیو نگهبانشه اون رودم سرزمین بزگوشاست تازه از اونجا کلی راه داری تا شهر مازندران. به این سادگی نیست رستم خندید و در جواب اولاد گفت تو فقط مسیر رو نشونم به دو ببین یه چه به روزگارش میارم حالا منو به سمت زندان کابوس ببر رستم اولاد به اسب نشستن و حرکت کردند تا به دامنه ی کوه اسپروز رسیدن خانه ششم وقتی رستم به کوه رسید، هوا رو به تاریکی بود. بعد از ساعتی، شب همه یه دشت و فرا گرفت. اما یک باره رستم دید از سمت مازندران صدای بوق عظیمی بلند شد و همه جای کوه و مسیر، مشعل و آتیش روشن شد. رستم متعجب از اولاد پرسید اونجا که پر از مشعله کجاست؟ اونجا که مشعل روشن کردن اول مسیر مازندران و دیوای نگهبان اونجان اون درخت سر به فلک کشیده رو میبینی؟ اون خونه ارجند دیوه رستم که اینا رو شنید حسابی خستی راه بود پس همونجا به خواب رفت تا صبح باقی مسیر رو پی بگیرن. صبح که سر زد رستم از خواب بیدار شد اولاد رو با کمند به درخت بست و خودش ببر بیانش رو پوشید گرز سام رو به دوش گذاشت و به سمت ارجنگ دیو رهزبار شد وقتی به درخت سر به فلک کشیده که خونه ارجنگ دیو بود رسید چنان نعره زد که صداش توی کل اون دشت پیچید ارجنگ دیو وقتی نعره رستمو شنید بیرون اومد اما رستم مهلتش نداد و با اسب به سمتش تاخت. رسیده و نرسیده سر و گوش ارجنگ دیو گرفت و با شمشیر سرش را از سنش جدا کرد و میون لشکر دیو انداخت لشگر دیوا وقتی یال و کوپال رستم و کشته شدن ارجنگ دیو رو دیدن ترسیدن و پا به فرار گذاشتن نزدیک های قروب بود که رستم سمت اولاد برگشت و از درخت بازش کرد و دوباره جای کاووس رو ازش برسید و با هم به سمت کاووس Asp, Tochter. رستم وقتی به شهر رسید صدای شیهه و بانگ رخش توی کل شهر پیچید تا جایی که صداش به گوش کاووز هم رسید کیکاووز شروع به بلند بلند خندیدن کرد و به سمت باقی زندانی های ایرانی رفت و گفت دیگر رنجمون تموم شد این صدای رخشه این همون شیههیه که رخش زمان جنگ کیقباد پدرم با ترکا کشید اما باقی ایرانی ها و نگاهی به هم کردن و با خودشون گفتن که زندان عقل و هوش رو از سر کاووس برده. اما توی همین روز خوندنا و آیه‌ای از خوندنای مخصوص ما ایرانیا بودن که رستم به پشت در زندان رسید. همه لشکر در بعد که تا الان روزه میخوندن شروع به فریاد کشیدن کردن و اشک شوق ریختن. کاووس تا رستم رو دید به آغوشش کشید و گفت: "باید رخشو از جادوگرا پنهان کنیم." چون اگر خبر به دیو سپید برسه که ارجنگ دیو کشتی و کشتیو الان به اینجا اومدی همه دیوارو جمع میکنه و کار برای تو سخت میکنه حالا باید هرچه چه سریعتر جای دیو سپید رو پیدا کنی و اون از پا در بیاری برای اینکه به مکان دیو سفید بری باید از هفت کوه بگذری که در هر گذرش با گروهی از دیوار روبرو میشی بعد از اون هفت کوه به قاره عجیب و هولناک میرسی که توسط گروهی از دیوانه گهبانی میشه میگن که دیو سپید داخل همون قاره رستم اگه دیو سپیدو بکشی مثل این میمونه که همه ی سپاه دیوارو شکست دادی اما چشمای من و گروهی سپاه نابینا شده به من خبر رسوندن که درمانش خون دل و مغز دیو سپیده با چکوندن سقطر از اون تیر چشمام از بین میره از آن جایه تنگ بسته کمر به پر از کینه و جنگ سر چون رخش اندر آمد بر آن هفت کوه بر آن نر دیوانه گشت گروه به نزدیکی غار بیبون رسید به گردن در اون لشکر دیو دید رستم وقتی به دامنی کوه رسید رو به اولاد کرد و گفت اولاد تا این لحظه جز راستی چیزی ازت نشنیدم حالا هم وقت اونه که راز کشتن دیو سپید رو به هم بگی کمی صبر کن تا خورشید به میونه یاسمون بیاد این درست وقتیه که اکثر دیوا به خواب میرن و جز چند تا دیو کس دیگه نگهبانی نمیده اون وقت سراغ دیو سپید بروه از پا درش بیار رستم صبر کرد تا آفتاب به نیم روز رسید اولاد رو به درخت بست و سوار به رخش میون دیوا افتاد و اون قدری از دیوها رو کشت که باقی سپاهشون پا به فرار گذاشتن. وقتی دیوا فرار کردن رستم وارد قار دیو سپید شد. انتهای قار مشخص نبود. قاری به سیاهی شب و سردی زمستان. قار جادویی که دل هر آدمی زاد و با وهمش به ترس وامی داشت رستم چشماشو مدام می‌مالید تا تو بلکه توی اون سیاهی چیزی ببینه با شمشیر کشیده آرام آرام پیش می‌رفت و هر لحظه از روشنایی ورودی قار کاسته می‌شد. به کردار دوزخ یکی قار دید تن دیو از تیرگی ناپدید زمانی همی بود در چنگ تیق نبود جای دیدار و راه گریق از آن تیرگی جای دیده ندید زمانی بر آن جایگه آرمید چون مشکان بمالید و دیده بشست در آن جای تاریک لختی بجست به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر سر شده قار از او ناپدید رنگ شبه روی و چون شیر موی جهان پرز پهنای و بالای اوی بلاخره رستم میون اون تاریکی با حجم عظیمی برخورد کرد که اون دیو سپید بود دیو سپید این دیو عظیم و جسه در حالی که خوابیده بود با هر نفس کشیدنش وزش بادی رو به قار تحمیل می کرد رنگی به سیاهی شب داشت و موی به سپیدی برف رستم نعره بلندی زد و دیو هراسان از خواب بیدار شد دیو سنگ آسیایی را از گوشه قار برداشت و به سمت رستم حمله کرد رستم هم مثل شیر در رنده با نعره شمشیر به دست به سمت دیو سپید حجوم برد سوگ رستم آمد چه کوهی سیاه از آهنج سا ادزا کلاه از او شد دل پیلتن پر نهیب به ترسید کامد به تنگی نشیب برا بر برسان پیل جیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان تا دیو سپید سنگ آسیا رو بالا برد که به سر رستم بزنه رستم با یه جست نعره زد و با تمام قدرت زربه ای به دیو زد که یک ران و پای دیو از بدنش جدا شد برید برآویخت با او به هم چو پیل سرفراز و شیر دو همی پوست کند این از آن آن از این همین شد از خون سراسر زمین به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده هم جاودان همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید. دیو سپید با پای بریده به سمت رستم حمله برد اینقدر هر دو جنگجو قوی و قدرتمند بودن که داخل قار جوی خون به راه افتاده بود عرق و خون از سر و روی هر دو جنگجو پایین میریخت رستم با خودش فکر میکرد و میگفت اگه تو این جنگ پیروز بشم قطعا جاویدان میشم دیو سپید هم که تا به حال با همچین جنگاوری از انسان و دیوان و پریان روبرو نشده بود گفت اگه از چنگ این آشم دیگه هیچ کس منو توی مازندران نمی بینه زمان میگذشت و دو جنگ جو با هم گلاویز بودم در آخر باز هم چشمی خشم رستم جوشید چشماشو بست یزدان رو صدا زد و با نعرگ بلندی دیو سپید رو از جا بلند کرد و محکم به زمین کوبید دیو سپید اون قدر با شدت به زمین برخورد کرد که همون لحظه از در اومد رستم هم سری خنجرش رو کشید پهلوی دیو سپید و شکافت و جگرش رو از تن سیاهش بیرون آورد خون دیو سپید مثل چشمه آ درون قار جاری شد همه قار یک سر پر از کشته بود جهان همچو دریای خون گشته بود رستم پیلتن پیروز میدون جنگ با و روی زخمی خونی از قار خارج شد جنگ با دیو سپید انقدر داخل قار طولانی شده بود که وقتی بیرون اومد روشنایی روز که نفسهای آخر رو میکشید چشماش رو زد سری سراغ اولاد رفت و از درخت بازش کرد و جگر دیو رو بهش سپرد و با هم به سمت روونه شدن شیرشیان حالا که پیروز این جنگ شدی وقتشه که به عهدی که با هم بستیم وفا کنی سراسر مازندران رو بهت میدم اولاد ولی هنوز رنج این راه تموم نشده اول باید شاه مازندران از میون بردارم. رستم با راه درمان یعنی جگر دیو سپید پیش کاووس و سپاه ایران رسید. ای شاه، شاد باش که جگر دیو سپید و بیرون کشیدم و آخرین امید شاه مازندران ناامید کردم. حالا دستور تو چیه؟ آفرین به مادری که تو رو به دنیا آورد رستم. هزار آفرین به زال زرک دل آفرین مثل تو رو پرورش داد. رستم، حالا از خون دیو سپید به چشمای من و باقی سپاه بریز تا چشممون به دیدار تو روشن بشه. همین که خون دیو سپید به چشم کاووس رسید، بیناییش دوباره برگشت. کل سپاه که دوباره بینایشون رو به دست آورده بودن، هفت روز رو اونجا استراحت کردن و روز هشتم همه پهلبونا، آماده شدن برای نبرد و توی شهر هرونچی از دیوان مونده بود رو از بین بردند وقتی آتیش جنگ آروم شد و اون منطقه به دست سپاه ایران افتاد کاووس گفت حالا باید مرد هوشمند و سخنوری رو پیش شاه مازندران بفرستیم تا بهش هشدار بده و اون رو به فرمانبرداری از ما دعوت کنه همه با این پیشنهاد موافقت کردن و دبیر خردمند نامی به حریر سفید به شاه مازندران نوشت که اگر دست از بدی و کچخوی برداری و به بارگاه ما بیایی و اظهار بندگی کنی و باج به میتونی تخت شاهی تو نگه داری. اما اگر نافرمانی کنی همون چیزی که نصیب ارجنگ دیو به سپید شد عاقبت تو هم خواهد بود کاووس نامه رو مهر کرد و اون رو به فرهاد سپرد فرهاد نامه رو گرفت و سریع آزم شهر نرم پایان که مقر پادشاه مازندران بود شد. شاه مازندران که از اومدن پیکی از سمت کاووس با خبر شد چند تا از بهترین جنگجوهاش رو خشمگین سمت فرهاد فرستاد. وقتی فرهاد وارد شهر شد دید گروه جنگی منتظرش ایستادم. فرهاد جلو رفت و سلام داد. یکی از اونا جلو اومد و آنچنان دست فرهاد و فشار داد که نزدیک بود استخوناش بشکنه اما فرهاد به روی خودش نیاورد بعد اونو پیش شاه بردن فرهاد نامی آقشته به مشک رو به شاه مازندران داد شاه مازندران وقتی از کشته شدن ارجنگ دیو و دیو سپید با خبر شد قمگین و گستدار شد با خودش فکر کرد تا این رستم هست روی آرامش و داخل مازندران نمی بینیم شاه مازندران به فرهاد گفت باید چند روز منتظر بمونی تا جواب نامه رو بدم. بعد از چهار روز شاه پیش فرهاد اومد و گفت همین حالا پیش کاووس برگرد و بهش بگو بیخرد چجوری میتونی از من با این دم و دستگاه و پادشاهی که از هر جهت از تو بالاتر و قوی تره بخوایی به درگاه تو بیام؟ من هزاران هزار جنگاور و پیل جنگی دارم که یکی از اونام توی دم و دستگاهتو پیدا نمیشه من با این لشکر به هر جا حمله کنم سنگ روی سنگ نمیمونه پس بشین و منتظر باش که چجوری ایران و بوم بومتو با خاک یکسان میکنم فرهاد وقتی خبر رو به کاووس شاه رسوند رستم جلو رفت و گفت دیگه وقتش که من این ننگ و پاک کنم، نامه ای به تندی شمشیر می نویسیم و من خودم شخصا اونو برای شاه مازندران می برم، اما نامه ای که نوشتن به این شهر بود. ای نابکار، کارت به جایی رسیده که یا به می کنی؟ زیاد از حدت می خواهی. یا این بار فربان برداری منو می پذیری یا دریای لشکر ایرانو به مازندران می فرستم و مغز سرتو خوراک که کرکسای مازندران می کنم. رستم دستان نامی کیکابوس رو به دست گرفت و یکه و تنها روونه کاخ شاه مازندران شد. به شاه مازندران خبر رسید پهلوونی مثل فیل از سمت کاووس به اینجا اومده. شاه مازندران هم برای اینکه زهره چشمی از این پهلوونی که هنوز نمیدونن رستمه بگیره، سباه مجهز و آراسته ای رو فراهم کرد و به سمت رستم فرستاد. رستم هم. نگذاشت و نبرداشت دوروبرش رو نگاه کرد و تنومند ترین درختی رو که دید از ریشه کند و که نیزه به سمت سپاه مازندران پرتاب کرد سپاه مازندران اصلا شکه شدن از این اتفاق انسانی رو دیدن که نه دیوه نه پری اما ابعاد فیزیکیش هم باقی آدمها متفاوته و تن درختی که داره به سمتشون میاد واقعا یه تنی درخت نیزه و تیر و کمون و اینها نیست اگر بخوام بهتون تصویر بدم به این شکلی بود که وقتی تنی درخت پیش سپاه به زمین فرود اومد اده از سربازای سپاه زیر شاخ و برگ درخت گیر کردن پیشروی لشکر مازندران که این اتفاق و دید سینشو رو کرد و به رستم نزدیک شد این پیش روی لشکر که میگیم همونی بود که دست فرهاد بیچاره رو یه جوری سفت گرفته بود که نزدیک بود استخوناش بشکنه خلاصه اومد جلو با یه پوزخندی دست رستم رو محکم فشار داد اما فکر میکن این رستم چیکار کرد گذاشت این رفیقمون خوب فشاراش رو بده بعد یه لبخندی زد و دست این بنده خدا رو آنچنان فشار داد که بیچاره از هوش رفت و شایدم صلاح دید که از هوش بره خبر به شاه مازندران رسید که همچین یل پیل تنی حامل خبر کیکاوسه شاه مازندران پهلوانی به اسم کلاهور رو فراخوند و بهش گفت پیش فرستادی کاووس برو کاری کن که خودش از شرمساری گریان به سمت ایران برگرده کلاهورم که اسم رسمی توی مازندران داشت اون‌آرای بلندی پیش رستم اومد تو جنجو چشم در برابر چشم روبروی هم استادن کلاهور دستشو آورد جلو رستم با خودش گفت ای بابا ما اینجا کشتی بگیریم نه یکی یکی با شما دست بدیم ببینیم کی قوی تره خلاصه رستمم دستشو آورد جلو کلاهور آنچنان دست رستم و فشار داد که دست پیلتن ما مثل لبو بنف شد رستمم ما خم مبروش عبروش نیاورد و همچین دست کلاهورو فشار داد که کلاهورو بیچاره ناخوناش مثل برگای پاییزی شروع کردن و افتادن. کلاهور از همونجا یک راست با دست بسته پیش شاه مازندران اومد و گفت پادشاه، آقا، هم قبیله، این دردی که من کشیدم دردی نیست که بشه تحملش کرد. ما اصلا توان جنگیدن با این یارو رو نداریم. بهترین کار اینه که از در آشتی باشون وارد چی و اون باجو بپردازی. در همین حین، رستم از راه رسید و شاه مازندران اون رو به ایوان خودش دعوت کرد و از کاووس و لشکر ایران پرسید. بعد هم به رستم گفت، ببینم، تو با این بر و بازو همون رستم دستانی؟ رستم هم با زیرکی گفت، من؟ <تصفيق> من اگه شایسته نوکری رستم باشم یکی از شاگرداش به حساب میام اون وقت نامی کاووس رو در آورد و به شاه مازندران داد شاه وقتی نامه و پیام تهدیدآمیز کاووس رو خون با اصبانیت گفت به کاووس بگو اگه تو شاه و سالار ایرانی منم پادشاه مازندرانم با تخت زرین و سپاه فراوون این چه پیام مسخره ای که منو به درگاه خودت خوندی به کاووس بگو چشم تمع به تاج و تخت بزرگان عقبت خوبی نداره به ایران برگرد و سری پیام منو به شاهد برسون فقط یه چیزی به رستم دستان بگو توی درگاه کاووس چی دیدی که به اون خدمت میکنی اگه به فرمان من باشی من صد برابر اونچه کاووس به تو داده رو میدم و از دنیا بی نیازت میکنم رستم که این رو به خشم اومد و گفت ای بی خرد. اگه رستم محتاج پول و قدرت توه؟ اون خودش شاه زابلستان و توی دنیا بیماننده. ته تن اگه این حرف تو رو بشنوه تو از دهنت بیرون میکشه. شاه مازندران که نمیدونست این فرستاده روبروش همون رستمه به خشم اومد و به یکی از محافظینش دستور داد گردن این فرستاده رو بزنن. اما تا اون درشخیم نزدیک رستم شد رستم با یک حرکت اون بیچاره رو تیکه و پاره کرد و رو به شاه مازندران کرد و گفت منتظر باش تا سزایه این مهمون نوازی تو ببینی وقتی رستم با خشم از بارگاه شاه مازندران به سمت کاووس برگشت شاه مازندران دستور تدارک سپاه رو برای جنگ داد خیلی طولی نکشید که سپاه عظیم مازندران آماده شد و به سمت سپاه ایران حرکت کرد وقتی خبر این اتفاق به کاووس رسید دستور آرایش جنگی داد سمت راست سپاه رو به توس چپ رو به گودرز و کشفات سپرد خودش هم در قلب سپاه جا گرفت و جلوی سپاه هم رستم دستان قرار گرفت وقتی دو سپاه روبروی هم قرار گرفتن یکی نامداری زمازندران به گردن برآورده گرز گران که جویان بودش نام و جوینده بود گراینده گرز و گوینده بود به دستوری شاه دیوان برفت به پیش سپهدار کاووس تفت همین در تنش برفروخت همین تف تیغش زمین را بسوخت بیامد به ایران سپه برگذشت به توفید از آواز او کوه و دشت همین گفت با من که جوید نبرد کسی کو برانگیزد از آب جرد یکی از پهلبونای مازندران اومد جلو با نهرگ بلندی مبارز تنوید اما هیچ کس از سپاه ایران جلو نرفت رو به سپاه کرد و گفت چی شده که از نهرگ این دیو همتون ساکت شدید اما باز هم کسی جوابی نداد رستم جلو اومد و اجازه خواست تا به نبرد با این دیو بره شاه گفت آره تهتن مثل اینکه این کار فقط از تو برمیاد رستم هی به رخش زد و به سمت جویان جنگ جورم جویان وقتی رستم پیلتن رو دید که با اون نگاه خشمالود و چشمهای سرخ داره نزدیک میشه یک لحظه ترس به جونش افتاد و خواست که از دست رستم فرار کنه ولی تن از پشت بهش رسید و نیزه رو به کمربند جویان زد و با نیزه بلندش کرد و زمین زد لشکر مازندران همه در بحت و وحشت فرو رفتن هیچ کس کلامی حرف نمیزد. شاه مازندران سریعا دستور داد تا سپاه جنگ گروهی رو شروع به بفرمود سالار مازندران به یک سر سپاه از چران تا کران که یک سر بتازید و جنگ آفرید همه رسم و راه پلنگ آفرید برامد دو و سپه بوغ و کوس هوا نیل گون شد زمین آب نوز چو برق درخشنده از تیر میگ همین آتش افروخت از گرز و تیق هوا گشت سرخ و سیاه و بنفش بس نیزه و گونه گونه درفش زمین شد به کردار دریای قیر همه موجش از خنجر و گرز و تیر جنگی به پا شده بود که کسی مثلش را ندیده بود قرش کوس و نغره دیو شیهه اسب و سوزش تیر از گرد جنگ آسمون تیره او تار شد کسی اگر از دور این صدا رو می شنید فکر میکند کوه ها دارن جابجا میشن از سم و اسبا زمین تیکه و پاره شده بود هفت روز هفت روز تمام جنگ مازندران و ایران ادامه داشت تا روز هشتم کاووز خسته و بیرمق کلاف و زار تاج و کلاهش رو برداشت و به درگاه یزدان سوچده کرد و گفت ای جهان آفرین، من رو بر این دیوان و جادوان به پیروزی برسون و بوم این خاک رو ایران رو از شر این دیوان حفظ کن اون وقت بلند شد و دوباره سپاه رو آرایش جدیدی داد و در روز هشتم دو سپاه باز هم روبروی هم قرار گرفتن چو گودرز با زنگه شاوران چو آم و گرگین جنگاوران گرازه همین شد به گراز درفشی بر افراخت هفت یاز چو فرهاد و خراد و برزین و گیو برفتند با نام داران نیو همتن به قلب درآمد آمد نخست. زمین را به خون دلیران بشست چو گودرز کشفاد بر میمنه سلیح و سپه بردکوس و بنه از آن میمنه تا میسره بشد گیف چون گرگ پیش بره سه شب گیر تا تیره شد آفتاب همی خون به جویان در چو آب جنگ دوباره بالا گرفته بود و پهلونای ایرانی انگار با نیروی مضاعفی می جنگیدن میدون می رستم چشمش به شاه مازندران افتاد و با رخش به سمتش حمله ور شد اما شاه مازندران با فیلای جنگی و محافظاش تا متوجه شدن آماده نبرد با رستم شدن اما رستم ته تن گرز سام و بالا می برد و با هر پایین آوردن فیلای جنگی و دیوای محافظ شاه رو به زمین می دوخت تا در نهایت به نزدیکی شاه مازندران رسید رستم از پهلوانای اطرافش نیزه خواست و یکی از جنگجوها نیزه رو برای رستم پرتاب کرد رستم تا نیزه به سر انگشتاش رسید به بالای سرش برد و به سمت شاه مازندران پرتابش کرد نیزه زوز کشان پرواز کرد و زره و کمربند شاه مازندران رو در رید و میون پهلوش نشست اما در اوج شگفتی و بخت رستم شاه مازندران با جادو تبدیل به یه تخت سنگ شد سپاه مازندران از هم گزسته بود و اکثرا یا اسیر شده بودن یا فرار کرده بودند. کاووس و همراهانش به رستم که بالای تخت سنگ جادویی ایستاده بود رسیدن رستم تمام ماجرا رو برای کابوز تعریف کرد اما این رو هم گفت که اون رو همین جور اینجا رهاش کنه تا اردوی سپاه میبردش و از داخل این سنگ می‌کشتش بیرون سربازای سپاه ایران هرچی تلاش کردن نتونستن تخت سنگ رو ذره‌ای جابجا کنن تا اینکه رستم خودش سنگ با یه حرکت روی دوشش گذاشت و به سمت اردوی سپاه ایران رفت گستم روبروی سنگ ایستاد و گفت شاه مازندران، من اونقدری زمان دارم که با تیغ و پولاد به جونت بیفتم و تیکه تیکت کنم و از این تخت سنگ یه تل سنگ ریزه سازم. اما تخت سنگ تا این حرفا رو شنید تبدیل به دود سیاهی شد از میون دود شاه مازندران با چهره یه کریه واقعیش قدیب به بلندای درخت و سیاه سر و گردن و دندانی شبیه به گراز و کلا خودی به سر نمایان شد رستم وقتی شاه مازندران و دید به خنده افتاد و با دست بسته اونو پیش کاووس برد کاووس همونو به دشخیم سپرد و هرون چه از گنج در سپاه مازندران بود به سربازاش بخشید کاووس رو به رستم کرد و گفت تلاوری تو این تخت شاهی رو به من برگردوند دل و دینم همیشه به تو روشن باشه ای شهریار اما من خواسته تو دارم توی این مسیر راه اولاد بود که کارو برای من آسون کرد منم از اول قول پادشاهی مازندرانو بهش دادم شایسته است که از سمت شما هم لطف و مرحمتی به اولاد برسه کاووز تمام سران مازندران را پیش خوند و اونها رو به فرمان برداری از اولاد دعوت کرد. رستم هم از کاووز اجازه خواست تا به زابلستان و پیش زال رو دابه برگرده. کاووز هم توس رو سپه بود ایران زمین کرد و اصفهان رو به گودر سپرد و ایران دوباره به آرامش قبل خودش برگشت. جهان شون بهشتی شد راسته پر از داد آکنده است خواسته. ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی شاهنامه به نسره این بود قسمت دوازده روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامین امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. جملهی که الان میخوام بگم رو قطعا اگر شنوندهی پراپا قرص ما باشید از برید. بله، بزرگترین لطف شما به ما اشتراک این پادکست با دوستانتونه. لطف بزرگی میکنید که این پادکست رو به سایر دوستانتون هم معرفی کنید چرا که هر چقدر شنونده های این پادکست زیادتر بشه قطعاً انرژی ما هم برای ادامه این را مضاعف میشه نظراتتون رو حتما با ما به اشتراک بگذارید انتقادات و پیشنهاداتتون رو در های اجتماعی مثل اینستاگرام و یا همین پادگیرهایی که بهش پادکست رو میشنوید کامنت بگذارید برای ما تا اونجایی که در توانمون باشه این نظرات رو حتما اعمال می کنید قصتون بیغسه باشه و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار